0: Sob o Poder de Pequim Título original Beholden to Beijing A Reuters Special Report Traduzido por Thelma Regina Matheus E publicado em 28 de dezembro de 2020 Na sua posse como diretora executiva de Hong Kong em 2017 Carrie Lam prometeu unir a cidade Que se mostrava cada dia mais descontente com as leis chinesas Lam ascendeu discretamente das fileiras do Serviço Civil Britânico em Hong Kong onde atuava pelo Estado de Direito e pelos direitos civis para liderar sua cidade. Muita gente da cidade mais livre da China queria acreditar nela. Em 2019, as ruas irromperam em violência quando Lan tentou, por meio de legislação, permitir extradições de supostos criminosos para a China continental, onde enfrentariam julgamento em tribunais controlados pelo Partido Comunista. Em última análise, o esforço fracassou e a autoridade de Lan parecia estar destruída. Em 2020, porém, Lan manteve-se firme quando Pequim tentou impor mudanças bem mais drásticas, uma lei de segurança nacional que daria à China ainda mais poder para moldar a vida em Hong Kong. O movimento de oposição a Lan, em grande porte, está vestido. Centenas de ativistas pró-democracia fugiram para o exílio. Mais de 10 mil manifestantes tinham sido detidos. Legisladores democratas haviam sido afastados e alguns dos mais importantes ativistas da cidade estavam detidos ou presos. Atualmente, Lan sofre ampla desaprovação de governos estrangeiros e enfrenta sanções para os Estados Unidos por sua participação no movimento de restringir liberdades políticas em Hong Kong. Ela diz que não pode sequer abrir uma conta bancária que em entrevista recente, Afirmou que é obrigada a guardar pilhas de dinheiro em casa. Lã e o governo de Hong Kong não responderam aos questionamentos sobre a liderança de Lã. Os defensores de Lã disseram anteriormente que ela enfrentou bem uma situação delicada e desafiadora, restaurando a estabilidade nas ruas de Hong Kong. Em uma declaração, o governo disse: abre aspas, é direito legítimo e dever de cada Estado salvaguardar sua segurança nacional. Fecha aspas. O Estado de Direito, afirmou, é um valor central e a pedra angular do sucesso de Hong Kong. Lan resiste. Em Hong Kong, a quem acredite que ela voltou a atirar, Ao superar as controvérsias relacionadas à extradição e às leis de segurança, dizem, ela pode ter preservado suficiente confiança da China, o que lhe garantirá um segundo mandato no comando da cidade em 2022. Essa história conta como Lan evoluiu de ativista social para a líder determinada de uma cidade que está perdendo muito da autonomia que foi prometida pelo governo chinês. Os primeiros anos. Abre aspas. Ela sempre foi honesta, firmemente comprometida com seus princípios. Fecha aspas. Li Wingun, freira que ensinou Lan na Escola Canociana de São Francisco. Lan nasceu em 1957 na Hong Kong governada pelos britânicos. Filha de pai imigrante de Xangai. E mãe natural de Hong Kong, que não tinha educação formal, ela era a quarta de cinco filhos. A família vivia em um pequeno apartamento em Wan Chai, um distrito comercial. O beliche de lã também servia de escrivaninha. Ela costumava se apoiar na cama de baixo e colocava os livros escolares na cama de cima. Lee wing uma freira que ensinou lã na Escola Canociana de São Francisco, Descreveu uma estudante direta, honesta e confiável. Seu tom era sempre gentil, disse Li biografia no site do governo. Lan, uma católica devota, estudou na Universidade de Hong Kong e planejava ser assistente social. Seu colega, Lee Wing ta se tornaria mais tarde membro do parlamento de Hong Kong. Ele se recorda de Lan como uma ativista intensamente interessada em ajudar os desfavorecidos. Em 1979, à medida em que a China se abria, estudantes de Hong Kong foram convidados a enviar uma delegação para Pequim. Ela estava entre os que viajaram. Um ponto alto da visita, de acordo com seu antigo colega Lee, foi um banquete em que estava presente um jornalista esquerdista. Naquele tempo, Carrie não era uma conservadora. Era uma democrata como eu, disse Lee. Em 1980, Lan se juntou ao governo colonial de Hong Kong como funcionária administrativa, integrando uma elite de altos funcionários treinados em uma ampla variedade de funções e destinados a promoções. Ela concretizou sua ambição universitária em 2000, quando se tornou chefe do Departamento de Previdência Social, trabalhando com a população mais pobre da cidade. Essa conexão com a luta das pessoas comuns estava no centro do seu interesse precoce pela política. Meus três anos como diretora de Previdência Social me permitiram obter um profundo conhecimento das vidas das pessoas do povo e eu compreendo as necessidades dos desfavorecidos, declarou Lann duas décadas depois, quando estava em campanha para assumir a liderança da cidade. Chris Patton, o último governador britânico de Hong Kong, de 1992 a 97, Contou a Reuters, que considerou que Lan seria uma administradora muito competente. A devolução. Abre aspas. A volta de Hong Kong à pátria é uma página brilhante nos anais da nação chinesa. Fecha aspas. Tian Zemin, presidente chinês, de 1993 a 2003. Em uma cerimônia de despedida encharcada pela chuva, em 1 de julho de 1997, a Grã-Bretanha devolveu Hong Kong ao governo chinês comprometeu a garantir as amplas liberdades, incluindo a liberdade de expressão e de reunião. Como os líderes chineses e britânicos haviam reunido 4 mil convidados em uma cerimônia requintada, uma força avançada de aproximadamente 500 soldados chineses cruzou por terra fronteira em direção a Hong Kong. Forças da China comunista estavam, pela primeira vez, posicionadas no solo de Hong Kong. A Revolução dos Guarda-Chuvas Abre aspas. Esses problemas não foram criados pela Kerry, ela os herdou de seus antecessores. Fecha aspas. Parlamentar Regina ip.com Hong Kong. A maior parte dos primeiros anos após a reincorporação foi de calmaria, mas a cidade dava sinais de insatisfação com o governo de Pequim, como, por exemplo, a marcante manifestação pacífica que em 2003 reuniu meio milhão de pessoas protestando contra as propostas de alteração das leis de segurança nacional. A inquietação intensificou-se dramaticamente em 2014. Estudantes tomaram as ruas para exigir uma reforma democrática. Os guarda-chuvas, que foram usados pelos manifestantes para se protegerem de gás lacrimogêneo, rapidamente se transformaram em símbolo da causa. A essa altura, Lã havia chegado ao segundo posto mais alto no território, Primeira Secretária. Já de início, mostrou-se intransigente ao lidar com os manifestantes. Ela cancelou uma reunião com os líderes pró-democracia depois que eles conclamaram a intensificação da ação, caso o governo não fizesse concessões. Essa ameaça, disse ela, estremeceu a confiança nos fundamentos de nossas tratativas e impossibilitou um diálogo construtivo. A revolução dos guarda-chuvas fracassou em abrir caminho em Pequim. Alguns ativistas, agora, acreditam que o fracasso ajudou a fomentar o ressentimento que explodiu nos processos antigoverno em 2019. A parlamentar Regina Ip de Hong Kong, apoiadora de Pequim, tem uma visão diferente. Ela contou a Reuters que os anos de disparidade social na cidade e os preços elevados de propriedades ajudaram a alimentar a estabilidade. Após. Abre a... Gradualmente, tudo começou a se mover do rosa para o vermelho durante todo o ano de 2018. Fecha a ata. Kurt Stone, consul geral americano em Hong Kong, 2016 a 2019. Lan avançou no cenário global em 2017, quando um comitê de 1.200 pessoas associadas aos legalistas de Pequim a selecionou para ser diretora executiva de Hong Kong, a líder da cidade. Em um debate televisionado antes de sua vitória, Lan prometeu, abre aspas, se a maioria da população em Hong Kong achar que não devo mais ser a diretora executiva, eu renunciarei. Fecha no devido tempo, pesquisas mostrariam que a maioria havia perdido a confiança nela durante os protestos de 2019. Mas Lan, com o apoio de Pequim, resistiu. Na posse de Lan como diretora executiva, o presidente chinês Xi Jinping emitiu um duro aviso de que qualquer ameaça à segurança da China ou desafio ao poder do governo central abre aspas cruzaria a linha vermelha e não seria absolutamente permitido fecha aspas. Uma lã radiante vestiu um capacete de proteção e caminhou com Xi para inspecionar a nova ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau que liga Hong Kong à China continental, um símbolo de integração em uma entrevista à mídia local em dezembro de 2017, em uma entrevista para a mídia local em dezembro de 2017, Lan insistiu que não obedeceria cegamente às ordens dos líderes do Partido Comunista em Pequim. Abre aspas. Ser responsável não significa ter que fazer tudo o que lhe é pedido. Xachar. Nos meses seguintes, porém, ela enfatizou repetidamente a importância de uma maior aproximação de Hong Kong com a China mesmo que muitos na cidade pressionassem contra a crescente influência de Pequim. A Comissão de Assuntos Eleitorais de Hong Kong desqualificou candidatos críticos a Pequim, que não puderam concorrer na eleição para o Conselho Legislativo de Hong Kong. Um jornalista do Financial Times teve o visto negado depois de participar como apresentador em um evento com o líder do Partido Nacional de Hong Kong, que é pró-independência. Os protestos. Abre aspas. O espaço político do diretor executivo, que tem que servir a dois senhores, é muito, muito, muito limitado. Fecha aspas. Carrie Land, agosto de 2019. Apesar de apoiar a oposição local e internacionalmente, Lan tentou, no início de 2019, forçar a aceitação da lei que permitiria extradições para a China continental. Em 9 de junho, cerca de um milhão de pessoas foram às ruas protestar. E quando Lân se recusou a recuar, 2 milhões estavam nas ruas em 16 de junho. O confronto presenteou Pequim com a maior contestação popular desde os protestos de Tiananmen, em 1989. Era o começo de meses de distúrbios, alguns violentos, incluindo uma invasão do parlamento pelos manifestantes. Às vezes, o cintilante centro financeiro ficava paralisado. Hong Kong foram lançada no centro das atenções da mídia internacional e os líderes empresariais estavam preocupados. O incentivo ao projeto de lei de extradição que a Reuters divulgou em dezembro passado veio originalmente de Pequim, por meio de uma poderosa entidade anticorrupção do Partido Comunista. Lã, que insiste que o projeto de lei foi criação sua, o postergou indefinidamente em junho. Mas as manifestações continuaram com os ativistas exigindo sua retirada completa. Acho que o maior desafio dela era esse incrível caminhar na corda bamba entre satisfazer Pequim e satisfazer a população de Hong Kong, disse Kirk Tong, ex-consul-geral americano em Hong Kong. Em 18 de junho, Lan disse que tinha ouvido as pessoas alto e claro. Ainda assim, recusou-se a abandonar o projeto de lei. Chris Patton, o último governador britânico de Hong Kong disse que era evidente onde estava sentada a lealdade de lã Ela, obviamente, olhava primeiro para o que lhe dizia Pequim e não para suas responsabilidades de assegurar o Estado de Direito, a separação de poderes e a autonomia de Hong Kong, afirmou Park. Os defensores de lã disseram que ela era dedicada ao povo de Hong Kong. A intensificação e a violência dos protestos cobraram um preço de lei de seus funcionários, contaram pessoas que a conheciam. Boa parte da raiva dos manifestantes foi direcionada para ela pessoalmente. Para muitos deles, ela havia se tornado uma pessoa desprezível em sua própria cidade. Era sabido que ela estava muito desgastada. Não somente ela, toda a equipe ministerial, afirmou I, a parlamentar apoiada por Pequim. Eles não eram experientes em gerenciamento de crises, e eles tinham um sério problema de comunicação com o público, com a comunidade internacional, com a mídia. Havia muitas disparidades, afirmou. Em julho, no aniversário da devolução de Hong Kong para a China, centenas de manifestantes pilharam e destruíram os gabinetes do parlamento da cidade, fichando as paredes com grafites proclamando anti-extradição e exigindo que Lã renunciasse. Em agosto... Cerca de mil manifestantes, a maioria vestido preto, entraram em conflito com a polícia no aeroporto internacional, levando a uma paralisação sem precedentes no terminal aeroviário. Dediquem um minuto para olhar para nossa cidade, nossa casa, disse Lã, sua voz falhando em uma coletiva de imprensa em um complexo governamental recém-fortificado. Abre aspas. Podemos suportar empurrá-la para o abismo? e vê-la destruída? Fecha a aço. Um tumulto ocorreu no início de setembro de 2019, quando a Reuters divulgou que ela havia sido flagrada em áudio no mês anterior, desabafando para um grupo de empresários estrangeiros. Ela disse ao grupo que havia causado um caos imperdoável e que sairia, se pudesse, fazendo um profundo pedido de desculpas. No dia 4 de setembro de 2019, ela retirou o projeto de lei de extradição, a Lei de Segurança Nacional. Abre aspas. Ela faz o que Pequim manda. Ela atende o telefone. Essa é a triste realidade da vida em Hong Kong agora. Fecha aspas. Chris Patton, último governador de Hong Kong. No início de 2020, houve uma diminuição dos protestos em Hong Kong. Em parte, devido às restrições impostas para refrear a disseminação da Covid-19. Nos bastidores... Pequim lutava para conseguir uma lei de segurança nacional para a cidade, que, dizia-se, precisava restaurar a estabilidade. Lan teve o cuidado de garantir aos investidores e ao público em geral que não havia motivos para preocupação. Ela admitiu, no entanto, não saber o que a lei exigia ou como seria aplicada. Pequim ainda não tinha revelado o texto importantíssimo do projeto de lei. Quando a lei foi publicada no final de junho, seu alcance chocou a cidade. Crimes de secessão, subversão do poder estatal, terrorismo, conspiração com países estrangeiros acarretavam penalidades que chegavam à prisão perpétua. LAN declarou que as medidas miravam apenas uma pequena minoria de encrenqueiros que ameaçavam a segurança nacional. Folhas de papel em branco substituíram os slogans impressos, como um símbolo de resistência à lei, que foi condenado internacionalmente. Milhares de manifestantes foram presos, inclusive os líderes ativistas Joshua Wang, Ivan Lan e Agnes Chow, por sua participação nos distúrbios de 2019. Emissários ocidentais e asiáticos em Hong Kong diziam ter encontrado uma Lan cada vez mais isolada. Observadores mais antigos afirmam que ela ficou quase irreconhecível desde que chegou ao poder em 2017. Seu linguajar nas coletivas de imprensa e em conversações com diplomatas ocidentais, está cada vez mais formal, similar a Pequim. Uma antiga funcionária sênior do governo e colega disse que Lan tinha se distanciado e acrescentou: Acho que ninguém imaginou que ela ficaria assim. Li, o um antigo colega de classe, disse acreditar que Lan não previu que o Partido Comunista Chinês fosse tão cruel ou totalitário. Uma profunda angústia envolve a cidade. O magnata da mídia, Jimmy Lai, está entre os que foram acusados com base na Lei de Segurança Nacional. Lai foi libertado sob fiança em 23 de dezembro. Embora as ruas de Hong Kong estejam superficialmente calmas, as divisões políticas e sociais são profundas. Em uma entrevista para o South China Morning Post, publicada em 30 de novembro, Lai foi desafiadora. Ela disse não ter arrependimentos pelo que havia feito para restabelecer a ordem. Um funcionário de Pequim contou a Reuters, durante o verão, que a liderança chinesa vê poucas alternativas para Lan no momento como diretora executiva. Diplomatas que se encontraram com ela nas últimas semanas acreditam que, para Lan, o pior já passou. Se eu fosse um homem de apostas, eu diria que há 70% de chance de ela se candidatar novamente à liderança, afirmou um diplomata ocidental sênior. Reportagem adicional de Catherine Shen sobre o poder de Pequim, por Anne-Marie Pointry, editado por Janet McBride.